Huawei får inte ansöka om 5G-licens. PTS stänger ut den från 5G-näten. Vita tempen på USA inför presidentvalet. Knappt två veckor kvar. Och hur blir det egentligen med pensionen? Experter och analys i ekonomistudion. Välkomna säger vi till ekonomistudion. Vi läser 20 oktober. Det är tisdag i kalendern. Jag heter Andreas Johansson. Och vi ska raskt ge oss ut till någon som har koll på läget, nämligen Nike med Kibes i marknadsstudion. Hur mår börsen idag? Det är väldigt små rörelser på börsen idag som har handlas runt nollan. Bäst går det för Kinnevik och Alfa Laval som stiger ungefär en och en halv procent. Även Investor stiger drygt en halv procent efter att man fått flera köprekommendationer efter gårdagens kvartalsrapport. Och rapportsäsongen den är ju onekligen igång nu. Vi har fått mycket rapporter här på morgonen idag. Swedbank de stiger 0,3 procent efter en stark rapport där rörelseresultatet slog förväntningarna även om räntonätet var svagare än väntat och svagare än tidigare kvartal. Tele2 har desto tuffare stiger 3,5 procent trots en rapport där både resultat och intäkter var i linje med förväntan. Även Bayer Ref tappar efter sin rapport ner närmare 3 procent och Stora Enso startade dagen positivt efter att man kommit med rapport men backar nu närmare en procent. Även där så överträffade ju rapporten analytikernas förväntningar. Om vi tittar över mot USA redan nu, jag vet att ni ska prata mer om det sen. Terminerna där indikerar en lite starkare utveckling inledningsvis än vad Stockholmsbörsen uppvisar. Samtidigt kan man säga det att terminerna för Wall Street har fallit tillbaka efter klockan två. Intressant. Tack för det, Nike Mekibes. Ja, den kinesiska mobiljätten Huawei portas alltså från svenska 5G-nät i meddelade Post- och Telestyrelsen idag. Vi har med oss Anna Beckius som är chef för enheten för spektrumanalys på just Post- och Telestyrelsen. Anna, jag börjar med att fråga dig varför stängs Huawei ute? Ja, jag vill börja med att säga att det här är en jättestor skeende att vi har faktiskt godkänt samtliga som har sökt om att få vara med i 5G-aktionerna har blivit godkända att delta med kompletterande tillståndsvillkor som gör att man inte får bygga nytt 5G-nät i Sverige med utrustningsleverantörerna Huawei och ZTE. Och vad, är, vad ligger bakom det här beslutet då? Eh, sen årsskiftet så har vi en, en ny lagstiftning som gör att vi vid frekvenstilldelningar har en samrådsskyldighet med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Och det har vi tagit fasta på och vi har det utifrån de här expertmyndigheterna som utifrån aktuell hotbild som man har kommit fram till att det inte är förenligt med god säkerhet. Man riskerar helt enkelt att skada Sveriges säkerhet om man tillåter att bygga 5G-infrastruktur med dessa utrustningsleverantörer i Sverige. Mm. Bara rent historiskt, hur, hur, hur vanligt är det att, man, att, att göra en sån här åtgärd att stänga ut ett bolag från att ens ansöka om en licens som vi får en lite bredare perspektiv? Det är tydliga återigen där att vi inte har utestängt Huawei från att få en licens. De har inte ansökt om att få en, en spektrumlicens. Eh, utan samtliga som ansökt om att med aktionerna har blivit godkända. Med villkoret att inte använda sig av utrustningsleverantören Huawei bland annat. Då. 
Eh, och så, men din fråga antar jag är mer hur vanligt det är att stänga ut och höra i på något sätt så är det ju en samhällsströmning som finns och man har haft handelsrestriktioner i USA bland annat. Eh, men det här är ju de svenska myndigheternas eh, beslut och vi har ju haft ett gott samarbete, tre eh, myndigheter emellan och det är PTS som har fattat det här beslutet med underlag från eh, säkerhetspolisen och försvarsmakten. Det här underlaget då och som kommer från säkerhetspolisen och försvarsmakten, vad är det exakt man är orolig för? Ja, vi har ju, vi har ju publicerat det i vår självtext för att vi, för oss är det viktigt att fatta beslut som är proportionella och inte riskerar att skada samhället. Och, men det jag skulle kunna sammanfatta det med är väl framförallt icke-tekniska sårbarheter, alltså där man ser att det finns... Man vill, det finns en risk för att man exponerar sig för annan stats rättsordning. Eh, och det här är ju självklart någonting som Post- och Telestyrelsen har beaktat nu när vi har fattat det här beslutet. De här fyra operationerna som har godkänts då att delta i aktionerna, de använder ju en mängd utrustning från just Huawei i de svenska mobilnäten. Hur ser ni på det? Eh, vi ser, alltså, det, det, har, det, är inget, det är inget förbud från att använda Huawei. Däremot så när man för att, bli god, för att kunna få använda frekvenser i 3,5 och 2,3 gigasbandet, alltså det frekvensutrymme vi nu stationerar. Så när man ska bygga nytt 5G så får man framöver från och med att tillstånden börjar gälla då, någon gång senare år eh, inte investera nytt med Huawei. Så vi har ju inga synpunkter på att alltså, det är inget retroaktivt på det sättet. Tack för det Anna Beckius. Ja, min kollega Pontus Herin pratade med Di Digitals redaktör Ida Brusevits om hur förvånande det är att Huawei ändå stängs ute när 5G byggs i Sverige. Det här var inte något som jag kanske hade kunnat gissa att, att de skulle gå ut med det här. Samtidigt så är det ju eh, kanske viktigt att de gör det här just för att det finns eh, säkerhetsaspekter då som eh, annars skulle vara, ligga osäkerhet i systemen och så. Vad, och vi kan ju säga det att Sverige följer nu en rad andra länder som också har gjort det här, eller hur? Exakt, och då är det ju då säkerhetspolisen. De har ju stenkoll på att Kina är en av de stora säga, datahackningsaktörerna. Det handlar ju dels om att ja, de skulle kunna komma åt svenska företags hemligheter eller få kontroll över annan information om de vill det. Och då har då säkerhetspolisen påtalat detta och PTS har då följt den här informationen. Mm. Vad kommer det här betyda då? För dels för aktionen och för... Kommer det betyda någonting? Det verkar ju som att vi har pratat med teleoperatören 3 och de tycker att det här är bra att det blir tydligt. Nu när de ska börja investera i nya och så, så är det ju ändå bra att de vet förutsättningarna istället för att det här kanske är något som skulle ändras på sikt. Samtidigt så kan det innebära att det blir något dyrare för att vi får ju då minskad konkurrens när det blir färre aktörer som ska vara med och bygga de här näten. Ericsson kanske blir en vinnare istället och som ska bygga mer stationer. Ja, exakt. Det, det låter som det är mer öppet mål nu för Ericsson och Nokia då till exempel för då slipper de kinesisk konkurrens, eller? Exakt. Mm. Du, en annan grej som tidningen skriver om idag det är att dataspelsbranschen har haft en fantastisk utveckling på börsen i år. Många har ju både dubblat och tredubblat sina kurser i dessa under detta här speciella år. Vad är förklaringen till det? 
Ja, var det något som du jag trodde kanske att eh, skulle toppa tidningen med dataspel när vi började vaka? Vad tror du Pontus? Nej, inte direkt. <laughs> Dagens industri, den nya oljan. Eh, jo, men det är ändå så att eh, folk spelar allt mer. Vi har också en väldigt eh, stark e-sportfan så att eh, eh, ungdomar de sitter och tittar på när andra spelar från sina datorer och sådär. Eh, samtidigt så under corona så är folk hemma mer och eh, spelar då mer. Och vi har ett eh, antal framgångsrika bolag i Sverige då. Men samtidigt undrar man, är det verkligen värt de här pengarna? Kommer de leverera? Det gäller ju att man fortsätter leverera successspel då, som drar in pengar. Ja, vad är förutsättningen att de ska göra det? Nu verkar svenska bolag rätt skickliga på att ta fram spel som, som går hem. De har ju bevisat det många gånger. Men det gäller ju att hålla uppe nivån också, inte minst med tanke på värderingarna. Ja, exakt. Och samtidigt har vi också det här plattformskriget som pågår med Apple och andra aktörer. Som tar en del av intäkterna och de kan inte marknadsföra sig. Vi har haft den här Fortnite-bråket och så. Så att det är en intressant bransch där det kan hända mycket. Nu ska vi vända blicken mot Washington DC där spelet om stimulanserna trissats till nya belopp. Demokraterna vill se ett stimulanspaket på hela 2200 miljarder dollar medan republikaner i kongressen samt president Donald Trump båda föreslagit något mindre paket. Min kollega Gabriel Melkvist pratade nyligen med Karin Hammar som leder den svenska amerikanska handelskammaren i den amerikanska huvudstaden för att fråga hur är stämningen så här två veckor inför valet. Det är spänt, nervöst. Alla pratar om valet och framförallt om stimulanspaketet, huruvida det kan gå igenom före eller efter valet. Det ser väldigt osannolikt ut att det går igenom före valet. Du och jag pratar ju nu, det är två veckor kvar till valet. Demokraterna vill ha ett väldigt stort stimulanspaket och republikanerna i sin tur de kontrar med något som bara skulle vara en tredjedel av det som republikanerna föreslår. För att ytterligare komplicera det hela så har Donald Trump föreslagit en siffra som ligger där emellan som republikanerna faktiskt inte heller är nöjda med. Men förutom den här siffrexercisen då så, 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 så behövs det en stimulans. Det är de flesta överens om. Frågan är hur och vem och hur länge. Mm, vi kanske får vänta till efter valet låter det som. Hur mår de svenska företagen? Vad säger era medlemmar? Följer de också stimulansdebatten eller vilka frågor står högst på deras agenda? Det gör de egentligen inte den här stimulansdebatten. De följer den säkert men de omfattas mera av till exempel tullar direkt eller indirekt. Tullarna som Trump genomförde slår ju då mot industrier som också är svenska. Det kan gälla import av komponenter till tillverkningsindustrin och det gör ju produkterna dyrare. Svenska företag har i någon mån också drabbats av visaförbud även om de flesta svenska anställda är invånare i USA. Om man ska sammanfatta affärsklimatet i USA på senare år under Trumps tid vid makten, hur har det varit? Det har varit många avregleringar inom finanssektorn. Efter finanskrisen så kom ju Dodd-Frank-akten som då skulle hålla koll på banksektorn och skydda konsumenterna för slösaktiga lån. 
Och han hade som regel när han gick till val att han skulle ta bort två lagar eller regler för varje ny regel som instiftades. Och han har faktiskt slagit det, den siffran i den mån att han har, han har faktiskt avreglerat åtta regler för varje ny regel som har instiftats. Obamacare eller The Affordable Care Act finns fortfarande men även den har han minskat på. Han har avreglerat jordbrukssektorn, energisektorn och infrastruktur. Det har också varit kraftiga skattesänkningar från 35 procent ner till 21 procent för företag. Inkomstskatten för privatpersoner har också gått ner. Och så har han infört, som jag nämnde, tulla mot Kina. Arbetslösheten är låg, eller var låg fram tills idag. Den låg på 3-4 procent i många år. Och sen under covid gick den upp till 10. Just idag har den gått ner till 8 överlag. I DC är arbetslösheten 7 procent. Men det går bra i DC, ska jag säga. Därför att det är ju en stad som, där många statsanställda bor. Faktum är att den största sektorn är dock inte statsanställda. Utan alla industrier eller sektorer som lever av de statsanställda. Så att säga. Alltså konsultfirmor, lobbyister, advokatbyråer. Det är den största sektorn här. Och den mår bra. Covid eller skatter oavsett. En fråga, Washington DC är ju inte en delstat som andra, som andra eh, motsvarigheter i USA och saknar representation i senaten. Det spekuleras att Joe Biden skulle kunna göra om det om man får med sig hela kongressen i det här valet. Är det en snackis i Washington idag? Det, har, det är inte mer en snackis än det har varit under många år. Men det, alltså många har ju nummerskyltar där det står... Taxation without representation. Så det är alltså en, 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 en sur kommentar att man faktiskt inte har en senator. Alla andra stat, stater har två senatorer. Uh, vad Washington har är att de har en delegate to Congress. Det är Eleanor Holmes Norton. Och Eleanor har varit uh, delegat till kongressen uh, sedan 1991. Men det är i mycket, mångt och mycket en symbolisk funktion. Vår andra stora politiker, och det, därmed tar det slut på stora DC-politikernamn, det är vår borgmästare Muriel Bowser som är en svart kvinna som är mycket kraftfull och som har genomfört mycket och haft en stark hand vad det gäller att styra covid och den bekämpningen. Sverige är en stor exportnation och min bild är i alla fall att svensk export och kanske import också i USA är ganska betydande med tanke på vår storlek. Hur ser du på den bilden och vilka risker finns det för, för Sveriges ställning som exportör till USA? Kanske inte så stora risker, snarare möjligheter. Banden är väldigt starka. Det kommer de förmodligen vara vare sig det är en Trump eller Biden-president. Samtliga 50 stater har arbetstillfällen som kommer från svenska industrier eller svensk export. Sverige är den trettonde största investeraren i USA. Och det är ju stort eller en bra placering för att vara ett så litet land. Och i vår handelskammare har vi över 100 medlemmar. Alla de stora företagen är medlemmar. Och det går bra för dem. Det är en stark arbetsmarknad i många områden. 
Pensionerna blir allt lägre och Sveriges pensionssystem rasar på internationell ranking. Detta kan ni läsa om i Dagens Industri som just nu granskar pensionerna. Min kollega Pontus Herin pratade med DIs reporter Hans Bolander om varför detta är bekymmersamt. Det huvudsakliga bekymret så kanske inte är ett bekymmer att vi lever allt längre och att vi är friska längre. Och det är positivt. Problemet är att människor är inte så sugna på att jobba längre för det. Och sen är det också många som kommer sent in i arbetslivet. För att ja, de pluggar och sen åker man kanske utomlands något år och så. Och då räcker det inte. Och pensionen styrs ju av livsinkomsten ytterst. Vi betalar ju pensionsavgifter. Och då när vi ska leva längre på pension men kanske jobba kortare. Då går ekvationen inte ihop. Du skriver också här att den genomsnittliga allmänna pensionen har fallit från 61% procent till 47% som andel av slutlönen på bara 15 år. Och det är långt, långt mindre andel än vad tanken var när man byggde det här pensionssystemet för ja, ja, på 90-talet. Och det är frapperande siffror. Ja, det är det. Och de, där kan man säga att det har ju hela västvärlden varit tagna på sängen att medelhetslängden har ökat så pass mycket. Och det beror också på att vi har väldigt mycket bättre mediciner och så och sjukvården är bättre. Men, men så, så är det. Vi lever två och ett halvt år i snitt längre och idag så den som har nått upp 65 år kan räkna med att leva i alla fall minst 20 år till och så i genomsnitt då givetvis. Men, och sen så har vi ju det som gör att det accentueras nu är att vi får, nu har vi ju problem med extremt låga räntor, vi har en skarp lågkonjunktur på grund av coronakrisen det här, och vi har inte minst då en ganska hög arbetslöshet och vi måste ju få in många i arbete, det är också extremt viktigt för att pensionen ska räcka till alla även framöver Är människor medvetna om det här? Är politiker medvetna om det här? Det är ju ändå en enorm förändring, borde det uppmärksammas mer? Ja, jag tycker det borde uppmärksammas mer. Jag tror människor i allmänhet har hört talas om och läst olika alarmrapporter och sånt om personerna blir allt lägre. Men då förstår inte kanske inte riktigt ta till sig det. Politiker är väldigt medvetna om det, i alla fall på riksdagsplanet. Men de är ju så att de gärna så gör man saker som ger effekt här och nu. Och idag är vi två miljoner personer över 65 år i Sverige om 20 år. 2,7 miljoner över 65 år är en viktig väljargrupp. Så då är det enklare att göra någonting här och nu som ger några hundra lappar extra på boken än att göra riktiga långsiktiga reformer som kanske inte ger resultat för de 20-30 år. Vad borde de gå ut på då? Vad kan man göra? Vad borde politikerna göra? Det, det, som, det viktigaste är att ge incitament till att jobba längre och ge möjlighet att jobba längre. Och det är både politiker och arbetsgivare så att man ska kunna jobba längre upp i åldrarna. Det har ju, där har ju man redan börjat, man börjat höja den så kallade riktåldern för pension. Den höjs ju gradvis nu under ett par år framöver. Men tyvärr är det så väldigt många människor ändå vill gå över 65. Så det är det ena man kan göra. Och det, när systemen hänger inte riktigt ihop då måste man också få trygghetssystemen att de ska gälla tills vi fyller 67, 68, 69 år. Och sen så tjänstepensionssystemen hänger inte heller ihop. I många system så slutar inbetalningen över 65 år. Men idag så kommer framöver kommer folk jobba till 68, 69, 70 år. Då måste ju också man få tjänstepensionsinbetalningar till det. Det är ju rimligt. Men där har arbetsmarknadsparter en sak. Sen skulle jag säga en viktig sak är att man måste också ja, ta ett eget, ökat eget ansvar. Men där har vi ingen bra långsiktigt pensionssparande, det vi har nu i SK-kapitalförsäkringen är ganska hög 
årlig skatt. Det är mycket lägre skatt i tjänstepensionen. Där kanske man borde ha ett, ett bundet pensionssparande frivilligt men med lika låg skatt som i tjänstepensionen. Antalet börsbolag som helt saknar kvinnor i ledningen blir allt fler. Det är hållbart näringsliv pratar styrelseproffsen Eva Schwarz-Grimaldi, Sven Hagströmer och Anna Kinberg-Bratra om varför det är ett problem att bolagen inte håller måttet. Ju mer blandning, mångfald och olika perspektiv man har oavsett om det handlar om styrelse eller arbetsplats eller familj, hör jag på desto bättre är det vänskapskretsar. Det blir intressantare och det blir bättre. Det blir alltid en intressantare utkomst av det, alltid. Anna, håller du med? Ja, helt och hållet. Det är som det här med blandade grupper. Och nu när bolagen går in i valrörelsesäsongen så kan man ju också fundera på varför skulle man bara titta efter halva kompetenspoolen istället för hela när bolagens uppgift är ofta svårare än någonsin med tanke på hur mycket samhällsförändringar som pågår. Och Sven, det här har ju varit ett problem under lång tid. Vad tror du att det beror på att det fortfarande ser ut så här? Jo, eh, vi har ju alla lärt oss att din självklarhet är borsta tänderna på morgonen. Och det borde vara precis samma självklarhet att titta på kvinnor. Men alltså, vi har förbjudit in avel, men när det gäller styrelserummen, där har vi in avel. Mer om hur styrelseproffsen tycker att inavel i styrelserummen ska motverkas kan ni se i DI Hållbart näringsliv som sänds halv tolv på di.se imorgon onsdag. Därmed har vi kommit fram till sista raden och konstaterar att priset på kimchi skjutit upp i höjden upp till 60% dyrare på grund av en serie tyfoner som har drabbat landet. Och det är ju då Sydkorea vi pratar om naturligtvis. Skyfallen har drabbat kolodlingarna och den största producenten har pausat försäljningen helt. Jag vill avsluta med att rekommendera ett besök på den anrika familjerestaurangen Arirang här i Stockholm. Där kan man äta en väldigt god kimchi, köpa med sig hem eller så fermenterar man sin egen kol. Det var allt från Ekonomistudion idag. Jag heter Andreas Johansson och är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal.